0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia.
1: Tu mówi pism. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych gościem jest dzisiaj Łukasz Maślanka z naszego Instytutu. A powodem tego, aby go do naszego podcastowego mini-studia zaprosić, jest sytuacja polityczna we Francji. A dokładniej rzecz, która bardzo często uchodzi uwadze, nawet ludzi, którzy się interesują polityką międzynarodową, czyli zmiana francuskiego rządu. Ta zmiana uchodzi bardzo często naszej uwadze, bo tak mocno jesteśmy skupieni na prezydenckim ustroju Piątej Republiki, że często zapominamy, że we Francji istnieje ktoś inny niż prezydent tego państwa. Łukaszu, dlaczego we Francji zmienił się rząd, co się dokładniej stało i jakie są tego głębsze powody poza kadrowymi? Dzień dobry.
0: Dlaczego nastąpiły zmiany? Dlaczego zmienił się premier i rząd? To pytanie zadają sobie także francuscy dziennikarze, komentatorzy i analitycy. Nie jest to do końca jasne. Prawdopodobnie Macron zamierzał przeprowadzić te zmiany od dawna, wiedząc, że w 2022 roku będą wybory prezydenckie i musi się do nich odpowiednio przygotować. Przygotować programowo, przygotować wizerunkowo i zmiana rządu jest... Hmm, takich środków środku do tego. Rzeczywiście na zewnątrz dość wiele uwagi przykłada się do francuskiego rządu, natomiast wewnątrz kraju rząd jest na pierwszej linii. Działania ministrów, premiera są komentowane nawet częściej niż działania prezydenta. Oczywiście przemówienia programowe prezydenta, orędzia, wszelkiego rodzaju wystąpienia są uważnie komentowane, ale to ministrowie i premier bliżej, że tak powiem, codzienności Francuzów. Dlatego, o ile rzeczywiście na zewnątrz może zmiany we francuskim rządzie mogą nie być tak, czego komentowano tyle wewnątrz Francji, jest to wydarzenie numer jeden. I rzeczywiście mamy nowego premiera. Został nie Jean Castex. Podobnie jak jego poprzednik, Edward Philippe, wcześniej był związany z centroprawicą. I podobnie jak Edward Philippe, uważany jest za pewnego menedżera. Dlaczego nastąpiła zatem ta zmiana? Trudno powiedzieć. Niektórzy spokojują, że Edward Filip stał się po prostu zbyt popularny, bo rzeczywiście w trakcie pandemii zyskał zaufanie Francuzów i cieszy się obecnie większą, większym zaufaniem niż sam prezydent Macron i być może po to, żeby nie przyćmiewać więcej swojego szefa został wymieniony na innego premiera pochodzącego z centroprawicy. I w ogóle to jest cecha tego nowego rządu, że jest on jeszcze bardziej prawicowy niż poprzedni. I Komentatorzy dość zgodnie zauważają, że obóz Macrona przesuwa się ku
1: prawej stronie,
0: co rodzi dla niego pewne szanse, ale i niebezpieczeństwo.
1: Co się stanie z Eduardem Filipem? Pamiętamy z historii sytuację, kiedy były popularny premier rzucał nawet potem swojemu byłemu szefowi wyzwanie w wyborach prezydenckich. Czy popularność Eduarda Filipa jest na tyle szeroka? Czy on może zostać we francuskiej polityce?
0: On zostaje, z tym, że obecnie przenosi się do polityki samorządowej. Wcześniej, zanim został premierem, był przez 7 lat e, melem Havru w północnej Francji i obecnie startował w tych wyborach ponownie. I też spekulowano dlaczego. Czy dlatego, że chce po prostu wesprzeć swoją partię, która dość słabo radzi sobie w wyborach samorządowych, czy rzeczywiście planował e, już razem z Macronem odejście. Okazało się, że... Ta druga wersja jest prawdziwa. Wraca na razie do polityki samorządowej, z tym, że to we Francji nie jest nic nadzwyczajnego. Często zdarza się, że samorządowcy przychodzą do polityki krajowej, obejmując stanowiska ministerialne, albo odwrotnie. Wracają na jakiś czas do samorządów. Nie jest to uważane jako jakaś degradacja. Nie jest to na przykład przypadek obecnego nowego ministra spraw zewnętrznych, że jest jednocześnie merem. W przypadku nowego ministra w tym niewielkim miastu Tuchła i ministra. Nie jest to formalnie zabronione tak jak w Polsce.
1: Pamiętam Jeszcze Siraka, który chyba też zresztą był jednocześnie merem Paryża i, i premierem Francji dwukrotnym, więc przykłady z najwyższych sfer. Mówiłeś o ewentualnych wizerunkowych korzyściach dla Emmanuel'a Macrona, jakie mogą być związane z powołaniem nowego rządu. Czy to jest takie nowe otwarcie, które premier, które prezydent Francji może zaoferować swojemu społeczeństwu? Nie ma innych pomysłów?
0: Wydaje mi się, że wymiana rządu jest właśnie, ma właśnie maskować to, że nie ma nowego otwarcia. To znaczy, ta polityka, której kierunki zostały wyznaczone jeszcze przed pandemią, będzie nadal kontynuowana. W trakcie pandemii Macron miał kilka przemówień, które mogły świadczyć o tym, że myśli o tym, by bardziej zwrócić się w stronę lewicy, zaoferować bardziej, socjalny program, ale ostatnie w jego wypowiedzi, jak również wypowiedzi nowego premiera Żana Kastexa, który za jeden z pierwszych swoich priorytetów wyznaczył sobie powrót do reformy emerytalnej, świadczą o tym, że nic takiego nie nastąpi, że Macron jest zdecydowany pchać dalej do przodu te reformy, które jego zdaniem mają nadać francuskiej gospodarce większą konkurencyjność i to ma to pozwolić na finansowanie hojnego systemu socjalnego, jaki istnieje we Francji. Ale to budzi ogromne kontrowersje, to też wydaje mi się, że podobnie jak rząd Filipa dość szybko zużył się przed pandemią, pandemia tutaj wiele zmieniła, tak też rządka z Kasteksa jest skazany na to, że spotka się z silnym oporem społecznym. Także moim zdaniem nie ma tutaj wielkiej zmiany i zmiany personalne mają przykryć, mają przykryć brak zmian programowych. Na to trzeba zwrócić uwagę, jeśli chodzi o skład tego nowego rządu. od rzuca rzucają się trzy ważne postaci. Jedna z nich to jest pani Barbara Pompili, która została ministrem transformacji ekologicznej, a która wcześniej była tłumkiemą partii zielonych. W ten sposób Macron e, jakby daje do zrozumienia, że odebrał ten sygnał, jaki był bardzo dobry wynik w partii zielonych w wyborach samorządowych. I chcę tutaj e, pokazać zielonym, którzy krytykują to za zbyt wolną transformację ekologiczną, że te problemy również leżą mu na sercu. Inny przy, przykład, inny minister to Eric Dupont-Moretti, nowy minister sprawiedliwości, który dotychczas był znany jako jeden z najlepszych francuskich adwokatów karnistów. On obrońcą w bardzo wielu głośnych procesach karnych, w tym, że procesach kryminalnych, w takich typowych procesach spitawala i odnosił w nich ogromne sukcesy. Dlaczego? Bo dlatego, że w francuskim procesie karnym odbrodnie odpowiada się przed ławą przysięgłych, a więc pewna dawka tutaj populizmu jest zawsze mile widziana. Jeżeli adwokat potrafi poza dobrą znajomością prawa także wykazać się odpowiednimi talentami psychologicznymi, manipulatorskimi, to bardzo zyskuje i może zrobić wiele dla swojego klienta. I właśnie Dippon jest przykładem takiego człowieka. Jest on znany także ze swoich bardzo częstych konfliktów ze środowiskiem sędziowskim i prokuratorskim, więc y, możliwe, że Macron chce tutaj wprowadzić taką nową narrację człowieka, który y, przychodzi bronić obywateli przed, przed y, kastą sędziowską. Y, nie można tego wykluczyć. I trzecia osoba, to jest Hoslim Baszlo, y, nowa minister kultury, która wcześniej y, była ministrem zdrowia w rządzie, znaczy za czasów prezydentury Sarkozy'ego, a jeszcze wcześniej była ministrem za czasów Chiraka, więc znowu przychodzi prawicy, bardzo doświadczona polityczka, która w ostatnich dniach zasłynęła podczas przesłuchania przed Komisją Zdrowia, wypowiadała się na temat tego, jak Francja była przygotowana do pandemii, jak sobie radziła w czasie pandemii i oskarżyła wtedy Francuzów, francuskich lekarzy o to, że są zinfantylizowani że nie potrafią nawet zorganizować sobie sem maseczek y, czy rękawiczek, tylko czekają na to, aż pan na wózeczku przywiezie im te podstawowe materiały, które każdy lekarz powinien mieć. I, i dlaczego we Francji kraju Pastera przestaną wierzyć w antyseptykę? Te wypowiedzi, wypowiedziane w takim dość charakterystycznym dla pani Baszelo stylu, y, stały się y, bardzo popularne w internecie. Także pojawiły się tutaj osobowości, które... Swoją, swoją siłą, że tak powiem retoryczną, czy właśnie osobowością mają przykryć brak zmian programowych.
1: To też nie jest czymś, co we Francji nie występowało. Łukaszu, a te resorty, które nas interesują z uwagi na politykę zagraniczną, nowy szef dyplomacji, nowy szef resortu obrony?
0: Nie, nie ma tutaj zmian. I to też jest ciekawe, mówiłem o skręcie na prawo, a za te strategiczne resorty odpowiadają raczej ludzie kojarzeni z lewo, wcześniej z lewo stroną politycznej. Ministerstwa Zagranicznych pozostaje Jean-Yves Le weteran partii socjalistycznej, bardzo doświadczony, zasłużony, mądry polityk. Znany z... Wcześniej był ministrem obrony, on jest znany z takiej dość ekspansywnej polityki zagranicznej, nastawionej na promocję francuskiego eksportu, co często w Francji wikła w dość dwuznaczne alianse z krajami, które niekoniecznie, dla których przestrzeganie praw człowieka jest niekoniecznie priorytetem. Widzimy to na przykładzie Egiptu, teraz konfliktu wokół Libii. Ministrem obrony pozostaje Florence Pachli, kojarzona z lewicą, doświadczona urzędniczka. jest Dość dobrze sobie radzi z formowaniem francuskiej armii i dostosowywaniem jej do nowych warunków strategicznych, charakteryzujących się możliwością konfliktu symetrycznego, czyli już nie tylko ekspedycyjność, ale także obrona terytorium francuskiego. Czy ta pani Pachli jest w i minister gospodarki, finansów również pozostaje ten sam, Bruno Le Maire, wcześniej związany z centroprawicą, bliski współpracownik z Macron Macrona. Macron go bardzo szanuje z względu na jego dużą wiedzę ekonomiczną. Jest on tego, że właśnie program ekonomiczny, gospodarczy Macrona dalej będzie realizowany. I tutaj chciałem właśnie zwrócić uwagę na to, że pomimo tego, iż rząd w większości jest bardziej prawicowy, to te dwa kluczowe ministerstwa strategiczne, obrony spraw zagranicznych pozostają przy lewicy, Wydaje mi się, że to świadczy o tym, że Macron nie ma zbyt dużego zaufania do obecnej poglądów na politykę zagraniczną, które dominują na prawicy, a które są zbyt um, polekliwe wobec um, czy to Rosji, czy, czy to Chin, czy to Stanów Zjednoczonych. Słyszeliśmy tutaj zadziwiające wypowiedzi François Fillona podczas poprzedniej kampanii wyborczej. Macron szuka dialogu z, i z Rosją i z Chinami. Ale nie, nie posługuje się w tym dialogu ludźmi naiwnymi. To znaczy, to jest taka cecha charakterystyczna, że pewne wypowiedzi Macrona mogą nas niepokoić, jeśli chodzi o jego dialog z Rosją, ale jeżeli spojrzymy na to, kto ten dialog realizuje, to widzę, że są ludzie pozbawieni wszelkich złudzeń na temat intencji Rosji. To jest, wydaje mi się, z naszego punktu widzenia dość pocieszające.
1: I w sensie polityki zagranicznej zakończyłeś na szczęście swój podcast optymistycznym akcentem. Dziękuję Ci Łukaszu bardzo i podejrzewam, że będziemy sobie jeszcze rozmawiali na temat dalszego ciągu przypadków prezydenta Macrona i Francji w najbliższym czasie. Dziękuję Ci bardzo, bardzo mocno.
0: Dziękuję, do widzenia.